0: Por todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que jamás esperamos tener, damos gratitud de manera directa a Dios. Él es la fuente de todo lo que es absolutamente bueno. Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Bienvenido a su
1: programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La ley de causa y efecto dice que toda acción provoca una reacción o una consecuencia. Estos son algunos ejemplos cuando llueve, la tierra se moja, el fuego transforma la madera en brasas, etc. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de un pecador redimido a la gracia eterna de Dios? John MacArthur nos muestra que la única reacción de un alma regenerada es un eterno agradecimiento a la bondad y misericordia de Dios. Este es el mensaje, cuatro retratos de los redimidos agradecidos, en gracia a vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias de regreso al Salmo 107. Aquí está un llamado para nosotros que hemos experimentado, el rescate, la renovación, restauración, a dar gracias. Ahora este Salmo provee cuatro ilustraciones de la redención de Dios. En primer lugar, la redención de Dios es como una caravana perdida que está siendo guiada a una ciudad segura. Éramos como personas perdidas en una caravana. La redención de Dios es como un prisionero cautivo en un calabozo que está esperando la ejecución y que es liberado. La redención de Dios es como una persona enferma sin apetito alguno al borde de la muerte recuperando la salud plena. Y la redención de Dios es como un navegante condenado siendo rescatado de una tormenta que amenaza su vida. Esos son los cuatro retratos magníficos que son dados aquí para ilustrar la redención de Dios. Cada uno de ellos es incisivo, cada uno de ellos es vívido, cada uno de ellos es una analogía ilustrando la bendición de la redención de Dios como el rescata a pecadores de circunstancias sin esperanza. La segunda ilustración es encerrado en una cárcel perdido en un desierto y encerrado en una prisión, versículos 10 al 16. Si la palabra inquieto marca la primera ilustración, la palabra miserable marca esta. Esto es miseria. El predicamento en los versículos 10 al 12. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Lo que usted tiene aquí es un calabozo esperando la ejecución inminente está oscuro, están en la sombra misma de la muerte, lo cual significa que su ejecución se acerca, están en cadenas y la miseria y la inmundicia consecuente de esa condición es representada. Las personas en tiempos antiguos sabían bien cuáles eran los horrores que producía ese tipo de encarcelamiento. ¿Por qué están ahí? Versículo 11, «Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo». Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. El predicamento podría hablar de Israel estando en Egipto, no obstante, recientemente también podría representar la experiencia babilónica. Ese también fue como un encarcelamiento sin esperanza de libertad. Estuvieron cautivos en ese calabozo de paganismo, no había luz del día para ellos. Y estuvieron en trabajo duro, trabajando para existir como un pueblo en una tierra extranjera. Estuvieron esperando la muerte. Existía la posibilidad de la extinción nacional o la ejecución nacional. Su situación de calamidad fue producida por su rebelión en contra de Dios. Y claro, todos los profetas les habían dicho eso. Los profetas les habían advertido, van hacia el cautiverio. Y Zayá les dijo, Jeremías les dijo, Ezequiel, claro, fue en la primera deportación y... Reiteró la destrucción de Jerusalén, va a venir, y la rebelión contra Dios fue el pecado de raíz que llevó a Israel a su encarcelamiento en Babilonia. Y la condición triste del encarcelamiento de Israel es presentado de manera inclusive más incisiva cuando usted piensa en lo que le pasó a su rey. El rey de hecho era de la tierra de Judá, pero decimos Israel, porque eso era lo único que había de la nación de Israel después de que el reino del norte ya se había ido en el 722. Más de cien años después, lo único que queda de Israel es el reino del sur, Judá. Fueron llevados a la cautividad y junto con ellos su rey malo, quien también se había rebelado contra el Señor. Como Isaías nos dice claramente, también se dice en segundo de Reyes 25. Su nombre era Sedequías. Y Sedequías fue llevado con el resto de los judíos a este cautiverio y él se vuelve como una ilustración de su encarcelamiento. Lo que sucedió fue que se llevaron a Sedequías ahí, se llevaron a sus hijos ahí, y se llevaron a todos los nobles de su corte ahí. Después, ante los ojos de Sedequías, usted puede leer de esto en Segundo de Reyes 25, Jeremías 39, y después en Jeremías 52. Ante los ojos de Sedequías masacraron a sus hijos y después mataron a todos los nobles de su tierra frente a sus ojos. Inmediatamente después de que masacraron a todas esas personas frente a él, le sacaron los ojos. Esa iba a ser su tortura permanente de que lo último que dio fue esta masacre de los nobles y de sus propios hijos, y después se lo llevaron en cadenas. Él es, él es una especie de microcosmos de la cautividad babilónica entera de la nación desobediente de Israel, porque él era parte medular de su desobediencia como un rey impío y malo. Habían escogido desobedecer a Dios, él había escogido desobedecer a Dios, y entonces fueron llevados al calabozo de Babilonia. Pero más allá de eso, esta es la ilustración de cualquier pecador que esté en la miseria del calabozo que él ha hecho. Quien se ha rebelado contra Dios, ha desobedecido la palabra de Dios, ha menospreciado la palabra de Dios, ha descubierto que la vida es difícil, se ha encontrado tropezando y cayendo y no tiene ayuda, y está en la oscuridad toda esa esclavitud, servicio y existencia de calabozo que experimenta el pecador a nivel espiritual. Él está encadenado a sus propias iniquidades, en cierta manera está sentado y revolcándose en su propia inmundicia, él está en la oscuridad sin esperanza de luz y la vida es muy, muy difícil. En esa condición, llegamos al versículo 13, a la petición, y aquí es a donde todos tuvimos que llegar. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Alguien podrá decir, bueno, probablemente es un clamor sin esperanza si has vivido así, si has sido un rebelde contra Dios, si has estado perdido en el desierto de pecado ¿De qué sirve clamar a Dios? Pero Israel clamó a Dios por liberación y vino. Y regresaron y reconstruyeron su tierra. Y cuando el pecador encarcelado es humillado así y reconoce de esta manera su propia inmundicia, que él le ruega a Dios que lo libre porque no haya ningún otro lugar a donde acudir, entonces viene número 13, el perdón, versículo 13 de nuevo. Los libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones esto es gracia. Esto es gracia absoluta pura. No hay nada que se ganó aquí, no hay nada ofrecido aquí fuera de una vida miserable. Esto es gracia de la manera más vívida. Esto es misericordia, lo cual es gracia. Las cadenas del pecador, como las de Pedro, se cayeron ante la palabra del Redentor y él es llevado a la luz, no debido a algo que él ha hecho, sino a pesar de todo lo que él ha hecho. Carlos Wesley dijo, él rompe el poder del pecado cancelado y libera al prisionero de pronto y de manera instantánea. Él es liberado. Isaías vio esto, Isaías 42. Isaías, capítulo 42. Es Jehová, el Dios que creó los cielos y los extendió, el que extendió la tierra y su descendencia, el que le da aliento a los que caminan sobre ella y espíritu a los que andan sobre ella. Yo soy Jehová, te he llamado en justicia, también te llevaré de la mano y te cuidaré, te designaré como pacto al pueblo, luz a las naciones, versículo 7, Isaías 42, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los prisioneros del calabozo y a aquellos que viven en la oscuridad de la prisión. Dios se deleita en liberar a las personas en los calabozos, Isaías 45, 1, es Dios quien abre puertas, versículo 2, es Dios quien va adelante y suaviza los lugares difíciles, es Dios quien rompe las puertas de bronce y rompe las barras de hierro. A Dios le encanta liberar a pecadores de sus prisiones y lo hace de manera repentina e instantánea simplemente porque ellos lo piden. ¿Qué le dice usted a un pecador, quien está en este punto? Clama a Dios y pide redención. Pide que perdone tu pecado. Jesús dijo, el que a mí viene, en ningún modo le echo fuera el oye, el clamor del pecador desesperado. Y eso nos lleva al cuarto punto en la segunda ilustración y significa que dicha liberación trae una obligación, la obligación es la alabanza, versículos 15 y 16. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. La única respuesta apropiada a la gracia, a la redención de gracia es gratitud. La tercera ilustración, perdido en un desierto, encerrado en una prisión, en tercer lugar, muriendo en una enfermedad, muriendo en una enfermedad. Versículos 17 al 22, otro retrato de una condición de pérdida. Es el retrato de una persona que está enferma y deprimida. El predicamento, versículos 17 y 18. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. De nuevo, siempre hay culpabilidad y una razón por la que la gente está en esta condición. Es porque se rebelan en contra de Dios. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Esa es la consecuencia del pecado. Fueron afligidos a este grado. Aquí está la severidad. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. He estado... En el hecho de la muerte de varias personas recientemente que han muerto de cáncer, y una de las características de estar cerca de la muerte es el despreciar cualquier alimento. Comienzan a no tener apetito y quizás por días y ciertamente por horas y algunas veces inclusive semanas se rehúsan a comer. Esta es la severidad de su enfermedad. La enfermedad severa cercana a la muerte resulta en una pérdida del apetito, y eso es lo que él está retratando aquí. El predicamento es que Israel es como una persona enferma, con una enfermedad fatal en su cautividad babilónica, y que la redención será como una especie de curación, pero han perdido toda esperanza, han perdido todo apetito, no quieren comer, ni siquiera quieren el alimento mismo que les daría vida y los sustentaría. La enfermedad entonces es retratada como algo tan severo que hay una pérdida de apetito y están cerca de la muerte. Israel en Babilonia fue así. Muriendo en enfermedad, casi cerca de la extinción, cerca de dejar de existir, sin apetito absoluto por las cosas piadosas mismas en las que algunas maneras podrían haberlo rescatado. Nos recuerda, Números 21, usted lo puede leer, versículos 4 al 9, la historia de la serpiente. Moisés haciendo una serpiente de bronce, y las personas que estaban enfermas podían ver la serpiente y ser curadas. Claro, es un retrato de Jesucristo. Este es el mismo tipo de enfermedad desesperada que habían experimentado allá atrás en Números 21. El retrato también tiene claro una aplicación más allá de Israel. Los pecadores están enfermos y los pecadores tienen una enfermedad mortal incurable. Y Algunos de ellos han perdido todo interés en lo que es verdadero, en lo que es correcto, en lo que es bueno, lo que podría ser el alimento para sustentar su vida. No tienen esperanza y están al borde de la muerte. Hay una pérdida consecuente de apetito por la vida, por cualquier otra cosa, hay una depresión consecuente, probablemente la razón por la que tantas personas cometen suicidio. Están carentes de algún aprecio de algo. La vida se vuelve algo raro. Usted lo ve en la cultura de la juventud en la actualidad. En tantas de estas personas que se matan a sí mismas, están tan deprimidos son tan neuróticos, están tan insatisfechos, tan incapaces de enfrentar la vida con sus ansiedades y su culpabilidad, que simplemente no hay paz para el impío. Isaías si 48, 22, y odian el único alimento que puede salvarlos. Y una vez que han denunciado a toda la gente, a gente que les ayuda a todos los médicos y todos los psiquiatras y todos los psicólogos, no tienen esperanza. Entonces los pecadores son como personas perdidas, sin reposo y sin dirección. Son como prisioneros encadenados, Encerrados en calabozos esperando la muerte. Son como neuróticos deprimidos que no pueden enfrentar la vida y en cada caso la muerte es inminente. Pero algunos pecadores, en medio de los horrores de esta enfermedad, hacen una petición, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Recuerde, eran rebeldes, eran inicuos, eran insensatos y ahora están en una condición desesperada y clamaron al Señor en su... Aflicción. Alguien podría decir, eso no es justo. Tiene razón, eso no es justo. Eso es gracia. Eso es gracia. Clamaron. Y el tercer punto, vino el perdón, versículo 19. Y los libró de sus aflicciones. Lo dice en cada ocasión. No da ningún requisito, simplemente dice que los libró de sus aflicciones. Él los salvó de sus aflicciones. ¿Por qué? Porque ellos qué? Pidieron. ¿Entiende usted eso? Eso es gracia. Porque pidieron. No porque hicieron algo más, simplemente pidieron, clamaron en desesperación. Y cuando el pecador se da cuenta de que está perdido y muriéndose de hambre, y cuando el pecador se da cuenta de que está encadenado en un calabozo y condenado a la ejecución, y cuando el pecador se da cuenta de que tiene una enfermedad fatal para la cual no hay cura, ese nivel de desesperación produce la petición que trae el perdón. Pecadores enfermos con su culpabilidad, enfermos con su ansiedad, sin reposo, deprimidos y afligidos, sin apetito por el alimento divino, sin inclinación alguna inclusive hacia la virtud, con náuseas hacia la Escritura, con náuseas hacia el pan de vida, todavía pueden clamar al gran médico, al restaurador y al redentor que va a venir a ellos y va a intervenir con curación plena. Todos estos pecadores están enfermos, pero fueron curados por gracia. Y eso lleva al punto 4, la obligación. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Eso es lo que hacemos cuando nos congregamos para adorar. ¿Entiende usted eso? Algunas personas no entienden lo que es la iglesia. Es un grupo de pecadores redimidos que se congregan para agradecerle a Dios por su redención. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos, para alabarlo, para ofrecer sacrificios de gratitud, para anunciar sus obras con cantos gozosos, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces la alabanza es la respuesta correcta a la bondad de Dios. Perdidos en un desierto, encerrados en una prisión, muriendo en una enfermedad, eso somos nosotros, y finalmente la vida amenazada en una tormenta. No sólo éramos como personas perdidas en una caravana y prisioneros en un calabozo y personas enfermas en el hecho de la muerte, sino que éramos como marineros en medio de una tormenta mortal. Sin reposo, sí. Miserables, sí. Enfermos, sí. Y aquí, aterrados, llenos de temor. Esta última ilustración retrata los terrores de los pecadores conforme realmente entienden su condición. Algunos simplemente se ahogan pero algunos pecadores entienden su condición. Por la misericordia de Dios son llevados a entenderla. Observe su predicamento en los versículos 23 al 27. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, hablando del océano. La gente que conduce sus negocios en el mar, que viajan todo el tiempo en el tipo de navegaciones en el mundo antiguo que eran tan frágiles, conducían sus negocios en grandes aguas, en profundidades, ¿saben cómo es? Versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová. Versículo 25, porque habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ellos sabían lo que era estar en un viento de tormenta el cual levantaba las olas del mar. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Eso simplemente significa que no tenían a dónde ir. No había solución. Estaban al fin de cualquier respuesta sabia. Toda su sabiduría literalmente fue tragada. Esto necesita muy pocos comentarios. Esta es una situación en donde un barco está en una tormenta. La cautividad de Israel era como una tormenta en el mar. Como la experiencia de Jonás con los marineros que se dirigía hacia Tarsis. No hay nada que entiendo a partir de mi lectura aquí, nada más aterrador que estar en un barco que se está hundiendo. Estar en un avión que se dirige hacia el suelo, que está a punto de chocar, no es tan aterrador. El tiempo, claro, es muy breve. Los mecanismos de defensa que están incorporados en usted, llamado shock, entiendo, en cierta manera entran en ese estado porque es una muerte tan inminente, inmediata. Pero la gente que habla de este tipo de cosas, el temor de la muerte, dicen que el tipo de muerte más aterrador es la muerte en una tormenta con la posibilidad inminente de ahogarse y todo el tiempo imaginando cómo será esa consecuencia porque usted podría estar en esa tormenta por días o inclusive semanas, como leemos en Hechos 27, que fue la experiencia del apóstol Pablo. Es un trauma tan severo que dice que causó que sus almas se derritieran. Literalmente, el terror se apoderó de sus corazones. Sin muelle, sin rescate, sin esperanza, Simplemente golpes imparables en una tormenta aterradora. Y ciertamente la cautividad babilónica parecía como una tormenta sin descanso que arrasó con la nación y amenazó a ahogarlos a todos. Ciertamente para el pecador, todo pecador viviendo separado de Dios, está en un mar de terror sin esperanza, inmerso en una tormenta. El mundo, de hecho, es un mar para los pecadores y es un mar agitado. Las tentaciones, las tristezas y los sufrimientos son sus olas. Y el príncipe de la potestad del aire es su viento de tormenta. Y el cielo es el único muelle seguro, pero no puede ser alcanzado por todos los esfuerzos del marinero. La violencia de la vida, la incertidumbre de la cual es retratada como las olas que se levantan hasta los cielos y se hunden hasta las profundidades. El levantamiento y caída tremendos, y este pequeño barco que es llevado a las alturas y después se hunde en las profundidades, las sacudidas de la vida, las elevaciones y depresiones de la mente, la muerte inminente puede producir terror en el pecador. El pecador puede responder con esa petición, obsérvela, en el versículo 28. Cuando han llegado al fin de su capacidad, cuando toda la sabiduría ha sido tragada y no hay a dónde acudir, entonces claman a Jehová en su angustia. Ahí está de nuevo. No hay rescate que sea posible en términos humanos y clamaron al Señor. Y aquí viene la gracia de nuevo y los libra de sus aflicciones. Simplemente esa realidad así de repentino, instantánea e inmediato, lo sacó. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Eso retrata el rescate. La gente en la caravana encontró la ciudad. La gente en la prisión fueron liberados. Los que estaban enfermos fueron curados. La gente en la tormenta fueron llevados de manera segura, sacados de manera total de la tormenta hasta llegar a un refugio. De las vidas sin reposo, miserables, enfermas, llenas de temor, que se dirigen a ningún lugar, sin recursos, sin esperanza, sin dirección, Vagando hacia la muerte y el infierno, Dios vino. Le invocamos, Él nos rescató, nos restauró, nos redimió, nos guió a una ciudad, una ciudad celestial, nos sacó de la prisión a la libertad, de la enfermedad mortal a la salud eterna, del terror a la seguridad en el muelle de su propia gloria. Y de nuevo, ¿cuál es nuestra obligación? Obsérvela. El último punto, alabanza de nuevo, versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La misma respuesta. Somos llamados a la gratitud en este Salmo increíble porque somos estas personas. Somos estas personas. Somos los que estamos perdidos. Somos los prisioneros. Somos los enfermos. Somos los marineros. Hemos sido rescatados. Y la única respuesta apropiada es expresar gratitud. Y el versículo 32 dice esto exáltenlo, aquí está el resumen en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben el asiento de los ancianos era el lugar en donde los ancianos enseñaban, la congregación se congregaba, lo que está diciendo es hagan eso cuando se congreguen, eso es lo que debemos estar haciendo, cantamos ahora te agradecemos nuestro Dios con corazón y alma y voces, verdad, eso es lo que hacemos eso es adoración eso es adoración este es un llamado a una gratitud incesante por la gracia de nuestra salvación. Usted ve la desesperación de los pecadores y no tenemos nada que presentar. Y lo único que hacemos es clamar y Dios nos libera. ¿Cómo lo puede hacer Él? Él lo puede hacer debido al sacrificio de Jesucristo, quien pagó por los pecados de los pecadores. Y debido a que Él tomó su lugar y murió su muerte y pagó por sus pecados, Dios le puede dar su perdón y su liberación. Para aquellos de nosotros que hemos recibido esa liberación, este es un llamado a la gratitud. Pero hay algunos de ustedes que no la han recibido. Todavía están perdidos en el desierto, hambrientos y sedientos y pereciendo. Todavía están en la oscuridad del calabozo esperando la ejecución. Todavía están en su lecho de muerte con una enfermedad fatal. Todavía están en una tormenta que amenaza la vida, que los va a ahogar. Pero tengo buenas noticias para usted. Aquí hay una invitación por parte del profeta Isaías, que es una buena manera de terminar nuestro mensaje. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, clamad a Él mientras esté cercano, antes de que sea demasiado tarde, antes de que haya terminado usted bajo las olas por última vez, antes de que usted haya perdido su camino por última vez y no tenga nada con qué sustentar su vida, antes de que... Exhale su último respiro antes de que sea llevado al Ejecutor invoque al Señor mientras que él pueda ser hallado, mientras que él esté cercano déjale impío su camino el camino por el que va y el hombre inicuo sus pensamientos la manera en la que usted ha ordenado su propia vida y vuelva a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar, esa es una de las grandes invitaciones de la Escritura la mayoría de nosotros hemos hecho eso hemos venido a Dios él perdonó todo nuestro pecado debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros entonces le digo que los redimidos del Señor den gracias y para aquellos que no son redimidos invoquen al Señor y sean rescatados y acompáñenos quienes le agradecemos por su redención, oremos juntos Padre este es un testimonio tan rico, tan conmovedor de tu gracia la simplicidad con la que el salmista expresa que tú lo salvaste de todas sus aflicciones, simplemente porque pidieron. Te damos gracias, oh Dios, con todo nuestro ser por tu gran redención. Gracias sean dadas a Dios. Amén.
1: John MacArthur nos mostró cuatro analogías que el Salmo 107 presenta acerca de nuestra redención del pecado. Cada una de ellas nos ayuda a exhibir un espíritu agradecido por la gracia eterna de Dios. Este mensaje, cuatro retratos de los redimidos agradecidos, es parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos», donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puedes cargar los sermones de esta serie en audio y transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. en gracia.org